0: Radio 1 Altijd benieuwd. Het kostte enige tijd voordat het stampende geluid van de treinwielen op het spoor de plaats innam van dat van de klakson en het schakelen tussen versnellingen. Van dat van drukke straten die altijd vol auto's zijn. Maar net besefte ik dat dat geluid langzaamaan stiltjes in mijn gedachten en herinneringen is gekropen. Net als alle andere dingen die hier, voordat ik het me realiseerde, tussen mijn hersencellen zijn gekropen. Mag ik hier zitten? Ik kijk in de blauwe ogen van de vrouw die naar de zitplaats naast mij kijkt. De stugge volharding in de eindeloze vragen die de mensen hier stellen is niet langer irritant. Ik glimlach zoals de mensen hier en plak mezelf tegen het raam om voor haar plaats te maken.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De mulichen en op de beeks van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zometeen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Zo, ik heb net geparkeerd op een pleintje met bomen, vlak buiten het centrum van Amsterdam, in de schaduw van een gigantische, maar echt gigantische woontoren. Het leuke aan die woontoren is dat de voet ervan bestaat uit allemaal identieke rijhuisjes. En in één van die rijhuisjes woont Shole Rezazadeh. Die werd geboren in Iran, kwam in 2015 naar Nederland, leerde toen Nederlands, won in 2018 haar eerste literaire prijs... ...en bracht uh, nog geen jaar geleden haar eerste roman uit... ...die ondertussen goed op weg is om een hit te worden. De hemel is altijd paars. Die heb ik gelezen en nu wil ik kennis maken... ...met die fascinerende, debuterende auteur. Hi. Cholay, waar in deze prachtige flat staan de boeken?
0: Daar, in de woonkamer.
1: Wauw, en dat is een... Uh, even
0: licht aan.
1: ...een aanzienlijke boekenkast die een hele wand in beslag neemt. Zit er een, een orde in? Zijn ze alfabetisch gerangschikt?
0: Uh, nee, gewoon... Uh, ja, alles in elkaar. Ik denk dat ja, boek, boeken moeten ook elkaar een beetje leren kennen. Je wil niet... <laughs> als er een uh, woordenboek alleen maar met allemaal andere woordenboeken staan... of omdat je oranje bent, moet je alleen maar met oranje boeken. <laughs>
1: Het is een waanzinnig interessante boekenkast, want er zit natuurlijk het verhaal achter van het feit dat jij... Uh, Je hebt in 2015... Ja. Heb jij dan pas Nederlands geleerd? Of sprak jij daarvoor al Nederlands?
0: Nee, ik, uh, ja, dus ik kwam hier en toen begon ik met uh, Nederlandse lessen en het leren van taal. <laughs> ja. ja.
1: Wat was jouw eerste Nederlandstalige boek?
0: <laughs> Zo interessant is het niet, omdat ik ging naar taalschool. Ja? Dus het was gewoon een studieboek van uh, taalschool. Hier staat echt ja. ik, jij. Echt vanaf nul. <laughs> ja, in het begin was zeker een soort van... Oh jee, dit is echt helemaal anders. <laughs> dus ja, ik heb ze echt uh, al die uh, studieboeken, ik heb ze echt uh, minimaal twee, drie keer, drie keer echt gestudeerd.
1: <laughs> maar dit is dus echt een boek dat jouw leven veranderd heeft?
0: Ja, zeker. Letterlijk, ja. ja. Uh, toen mijn boek uh, net oud was, ik heb een briefje gestuurd naar Maud, uh, de schrijfster van dit boek. Niet zo lang geleden zat ik bij jou in de klas en uh, ik, heb, ik heb van jou Nederlands geleerd en nu is mijn boek oud. Wat was ja, de reactie? Hij was heel blij, ze zei, oh wow, het is heel cool, ik ben echt heel benieuwd. En dan, ja, zeker. Ik gebruik dit boek, maar ook... Ja, iedere keer dat ik naar dit boek kijk, dan denk ik aan die grijze dagen die ik zat in de les. En ik dacht, oh jee, wanneer ga ik dit echt leren? Ja. Ik was, in, uh, ik was uh, eigenlijk sinds mijn jeugd uh, bezig met, niet bezig, maar ik had het idee van, ik wil schrijven worden Mijn uh, ouders of mijn omgeving zeiden, ja nou, je moet iets serieus doen, weet je. je moet uh, geld verdienen, je moet goede ja. baan hebben en dit dan dat. Toen ik hier kwam. Ja, alles was veranderd in mijn leven. Dus ik dacht, ja, nu is het moment. <laughs> en ik wilde ook me niet echt uh, vreemdeling voelen in een nieuw land. En ik dacht, ja, dus uh, ik moet het gewoon doen. Ik moet uh, Nederlands leren en het Nederlands te schrijven. En dan wordt het Nederlands en Nederland mijn plek. En, ja. uh, ja, dat was, ja, dus toen dacht ik, ja, ik moet gewoon letterlijk vanaf eerste dag taal leren. Ik had geen andere
1: optie. Laat, laat ons dan eens verder in de tijd gaan door die boeken. Je zei net van, ik heb door kinderboeken te lezen Nederlands ja. geleerd.
0: Uh, ja, dus een van de, zeg maar, allereerste was, uh, ja, dus dit, heel klassieke, Jip oh. en Janneke.
1: De Jip en Janneke. De dikke Jip en Janneke die we allemaal hebben. Nu.
0: Ja, en uh, ik, dus ik was vooral op zoek naar boeken die Nederlanders lezen als ze klein zijn. <lacht> en uh, ja, dus kwam ik bij uh, <lacht> Jip en Janneke. Wat vond je van Jip en Janneke? Uh, ja, leuk.
1: Ja, want het is wel heel erg... Hollands Ja, heel, is echt een heel, heel andere
0: humeur of andere mentaliteit. Ja, uh, ja hier heb ik uh, dat niet, maar ik heb ook uh, best veel Nijntje gelezen, uh, die konijntje. Ja, ja,
1: tuurlijk.
0: <laughs> Toen ging ik naar boeken die ik, ha ik al had gelezen in het uh, persisch, dus ik wist dat waarover ze gaan. Uh, en ik wilde ze ook in het Nederlands lezen en uh, ja, een van ze was Tchekhov. Ik ben een soort van groot fan van Tsjechhoff. Ja. <laughs> ik probeerde uh, tijdens lezen een beetje te denken dat, oh, hoe was het in het Perzisch Of een beetje gewoon vergelijk in mijn hoofd, ook met het idee van, uh, ja, als, als ik bijvoorbeeld iets wil zeggen in het Nederlands, in, op een literaire manier. Hoe wordt het in het Nederlands en hoe wordt het in het Perzisch ja. Of soms vergelijk ik... Uh, ja, soms wow. vertaling is heel erg anders. Hebt ja. De
1: Rus Tsjechhoff heb jij in het Perzisch leren kennen. Ja. Om hem dan in het Nederlands te herontdekken, ja. om zo je eigen taalgevoel te ontwikkelen. Ja, bent, soort ja, van. Dan ben je echt een wereldburger. <laughs> <laughs> Voor mensen die Tsjechhoff niet kennen, wat schrijft Tsjechhoff?
0: Ze noemen hem uh, vader van korte verhalen. Hij schrijft uh, op een manier de, die je leest en je denkt... Wat hmm, lees ik eigenlijk? Dus het gaat iets gebeuren of gaat iets worden. Maar je blijft lezen. En dan eigenlijk het hele verhaal zit in alle kleine uh, detail. En al die dingen die misschien niet geschreven of niet verteld worden. Dus je hebt heel simpel uh, setting, heel simpel karakters. Uh, niet echt heel druk of zo. Maar toch heb je het gevoel dat, oh, wat. Uh, wat uh, diep of wat uh, interessant of, oh ja, ik voel, ik voel dat ik heb iets gelezen. Ik word heel blij als ik, als ik een boek lees en dan denk ik, oh, zo heb ik nog nooit nagedacht Of, oh, dat heb ik nog nooit echt gezien.
1: K kunnen we eens naar jouw Persische afdeling gaan? <laughs> ja, hier moet je mij helpen. Die
0: zijn boeken die ik heb uh, in Iran uh, gelezen. Zelfs misschien die heb ik echt twintig jaar geleden of zo gelezen. Maar ik heb meegenomen omdat, uh, ja, ik wil ja. dat dus gewoon eens bij me hebben.
1: Die ziet, er wel, die ziet er heel goed gebruikt uit deze. Wat heb ik nu in mijn hand? <laughs>
0: Dit heet uh, Sova Shoon En is van uh, Simin Daneshvar. En zij is ook een van de uh, vrouwen die heel bezig was met verhaal, kort verhaal in Iran. En uh, van de ene kant heel simpel, simpel verhalen. Maar van de andere kant heel diep. En dan doet je denken. En, uh, en zij schrijft ook vaak over Iraanse uh, beetje verborgen volken. Dus die... Um, ja, of verhalen die, die je niet zomaar uh, tegenkomt. Dus iedereen weet over Persische cultuur, dat, dat kennen heel veel mensen. Maar zij heeft ook vooral over andere volken in Iran die ja, misschien heel veel mensen niet daar, daarover hebben. En dat vind ik interessant.
1: Um, die dunne boekjes hier, is dat, is dat poëzie of zijn dat romans?
0: Nee, ik heb eigenlijk hier geen poëzie. Het is alleen maar romans.
1: Het zijn dunne, dunne romans.
0: <laughs> ja, het maar. is eigenlijk, uh, als, als ze in het persisch dus um, um, vertaald worden door de letters en zo, dan worden ze echt heel uh, dunne boeken. Dus uh, misschien ken je, ja, je, je Marques. Uh, ja, hij heeft natuurlijk. altijd dikke boeken. En dit, ja. dit zou ook eigenlijk dik moeten zijn, maar omdat... in het Pers is uh, gedrukt. Je ja, hebt hier een Marques in ja. het Nederlands. En dan dat en die... is zo dik. <laughs> is...
1: Maar hoe komt dat nu dat pers is zoveel korter? Is? Ja,
0: dus kijk die letters. Want al die
1: krulletjes moeten er toch op. We,
0: we hebben heel weinig afstanden tussen. Zie je, het? Ze, ja. ze, 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 dus je hebt C uh, en P en Z en dan achter elkaar zonder echt, uh, ja. zonder afstand tussen de letters.
1: Dus dat neemt gewoon. En veel ook uh, volgens
0: mij die kwaliteit van papier is een beetje anders. Dunne bladjes. Ja.
1: En misschien een boek waar je, waar je toch ook een, een persoonlijke band mee hebt.
0: Ja, dus ik heb um, Christian Bobin. Uh, titel is Isabel Beroes. Ik, ik heb hem echt ontdekt. <laughs> ja. Omdat uh, het is, hij is niet heel beroemd. Misschien nu wel, maar toen zeker niet. En ik vond het heel interessant uh, aan hem dat um, um, hij schrijft boeken die, als je terugkijkt... Je weet niet eens wat het verhaal was. Terwijl je uh, aan het lezen bent... Je bent de hele tijd aan het genieten van... Oh, oh, oh. Dus al die... Um, hij gebruikt taal heel mooi. En dan iedere keer kom je... Um, iets uh, achter dat je denkt... Oh, zo kan het ook. Ik zou zeggen dat misschien toen ik hem las... En ik zag ja, oké, okay, dus je kan zo eens schrijven. En je kan in Frankrijk wonen. En dan je boek wordt zelfs vertaald in andere talen. En mensen gaan je lezen... Dus ja, waarom, waarom ben ik bang voor?
1: <laughs> een okay. boek dat jou, um, dat jou geraakt heeft. Waar je ofwel verdrietig ofwel boos van geworden bent. Maar een boek dat iets met jou gedaan heeft.
0: Uh, ja, dan ga ik voor iets die ik konde bijna niet doorlezen. Omdat het zo pijnlijk was. Dit is van Dalton Trumbo Johnny got his gun. Ja, dus vanaf de eerste pagina's dan komt echt een soort van pijn op je hart. Dat, uh, dus het gaat over een uh, Amerikaanse soldaat. Hij komt uh, langzaamaan achter dat ja, hij, hij heeft geen benen meer, geen handen. Uh, hij kan zelfs niet uh, zien, praten, horen, niks. En dan, dat, dat, en dan denk je, oh, Dus uh, de oorlog kan met één persoon misschien zoveel dingen doen. En dan denk je aan alle miljoenen mensen die uh, hoe dan ook uh, in aanraking zijn gekomen met oorlog. Of, uh, en het, ga, het gaat maar door nog steeds. En dan denk je, wat een wereld. Ja. Tranen, zweet en ik kon er echt niet ademen. Maar ik wilde gewoon doorlezen. Om, uh, dus wat ik zei, gewoon te zien dat kijk, dus dit, dit is gebeurd met één persoon.
1: Heb jij een favoriete Nederlandstalige auteur?
0: Ik lees best veel, ja. niet veel, maar wel. Maar ja, eerlijk gezegd, het is niet echt mijn uh, smaak. Nee. <laughs> maar ik vind ook uh, ja, ja. Bel Belgische schrijvers eigenlijk een stukje beter dan. <laughs> uh, omdat uh, het gaat toch een stukje dieper. Of, ja. um, of kleurrijker Of ik weet niet wat het is. Maar, of een van de eerste boeken die voor uh, de hele tijd aan mij geraden, was van de... Van Het Smelt, van uh, Lize. Ja. Uh, en dat was ook heel mooi. Of, uh, ja, ik weet niet, volgens mij, ik denk zeker zijn in België meerdere problemen of meerdere uh, uitdagingen in het land. En dat, en dat, ja, dat heb je helaas voor mooie kunst heb je pijn nodig. Je kan niet <laughs> zomaar. <laughs> <Ja>. <laughs> en ook vooral, hoe goed is dat mensen hier zoveel lezen, dat verbaast me, dat... Eigenlijk bijna bij iedere verjaardag krijg je boek als cadeau. Of mensen dat hebben altijd echt budget voor boeken kopen en zo. En dat is heel waardevol. Ja. Misschien niet uh, Nederland, maar ik ben ook best groot fan van Herman Hesse. Ik, ik, heb, ik had hem best lang geleden gelezen, maar recentelijk... Ik had weer behoefte om weer te lezen. En dan wat ik zei in het Nederlands. En uh, dat was uh, Sittarta. Een heel eigenlijk, simpel verhaal over... Uh, een uh, jongen die een beetje op reis is, op, op, uh, op zoek is naar rust of naar geluk of zo. En dan komt allemaal verschillende mensen tegen die uh, helemaal niet uh, bezig zijn, maar toch heel rustig en heel gelukkig zijn. Dus bijvoorbeeld is een man die de hele tijd uh, bezig is met mensen van de een, van een ene kant van de rivier naar de andere te brengen. En hij doet helemaal niks anders, hij heeft geen andere gedachten en en Sitarta heeft de hele wereld gereisd om te zien dat, oké, okay, waar, hoe kan ik rust vinden en, hoe kan ik geluk vinden? En dan, en dan heb je een man die alleen maar dat doet en helemaal, zeg maar, tevreden is. En dan, dat vind ik heel grappig. Dat, uh, en ik denk dat is ook een beetje het verhaal van ons tijd Dat je ziet dat mensen zijn heel bezig met uh, meditatie, met yoga. Met, uh, en dan, daardoor worden ze alleen maar onrustiger.
1: Dit is Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debuterende schrijvers. Straks hoor je nog welk boek ik van Shole Rezazade absoluut gelezen moest hebben. Maar eerst haar eigen debuutroman, De hemel is altijd paars. Argavan is een jonge Iraanse inwijkelinge die vanuit de kringloopwinkel waar ze werkt, aansluiting zoekt bij haar Nederlandse omgeving. Maar haar tere, gevoelige ziel botst op verwachtingen, cultuurverschillen en de rauwe herinnering aan haar opiumverslaafde vader. In een zinnelijke, poëtische stijl dompelt Cholet ons onder in de verlangens en de eenzaamheid van iemand die verdacht veel van de auteur zelf weggeeft.
0: Die uh, Agawaan, hoofdpersoon, lijkt best veel op mij. Maar ja, de grote deel is ook niet autobiografisch. Dus uh, Mees, uh, Johan, Anna, ze bestaan niet. Of, ja, ik ben, je hebt ik, je in tweedehands? Nee, in ik heb geen uh, krinkloopwinkel. Jammer. Nee. Of, <laughs> <laughs> ja. Ik heb eigenlijk die cultuur van uh, krinkloop hier ontdekt. Dus, uh, maar vooral haar vader en... Uh, haar relatie met haar vader, dat was, dat zou ik zeggen, dat zijn echt aan mijn herinneringen.
1: Klopt het? Ik heb ergens gelezen dat je in het persisch bent beginnen schrijven. Ja. tot op het moment dat het over de opiumverslaving van je vader ging. En toen ben je ja. in het Nederlands verder gegaan. Klopt ja. dat?
0: Ja, goed gelezen. <catches> ja. Waarom? Uh, ja, het was voor mij ook uh, een verrassing. Voordat ik uh, dit boek uh, schreef, uh, ja, ik, ik had met niemand daarover gehad. Of uh, het was nooit onderwerp voor mij. Maar ja, blijkbaar die nieuwe taal had een uh, ruimte aan mij gegeven om daarover te kunnen schrijven. En ja, opeens... Uh, zo, uh, ja dat ik heb een hoofdstuk geschreven over, over mijn vader en over het moment dat ik achterkom dat hij verslaafd is of uh, ja ik denk dat uh, die afstand uh, tussen mij en de taal en uh, ja dat zorgde dat uh, ik uh, ik kon er makkelijker praten over iets die zo moeilijk was.
1: Laat ons het hebben over uh, de rest van het boek natuurlijk, want er staat zoveel in. Um, je hoofdpersonage, Argavan, een, een uh, jonge uh, immigranten. Ze leeft een beetje in haar eigen universum. Dat is ja. haar voornaamste kenmerk, is dat ze voortdurend verdwijnt in dagdromen. Ja. En in allerlei fantasieën. Heb jij dat ook?
0: Ja. <laughs> ja, zeker. En dat heb ik ook een beetje misschien geleerd, omdat... Uh, ja, in, bij ons thuis was het niet echt uh, altijd goed. Dus ik, ik moest, soort van, even weg. En dan, dat was in mijn hoofd. Dus of, of nou even boeken lezen is. of gewoon zitten dag te dromen. <laughs> dus ja, zo ben ik ook echt. Uh, ik ben de hele tijd weg. <laughs> yeah. Ja, dus uh, mijn uh, verhaal is niet alleen maar over in, uh, in Iran hier in Nederland. maar over in. Uh, en uh, iemand die ja, van, van binnen anders is of andere blik heeft in de wereld van heel veel mensen die de hele tijd tegen haar zeggen nee, maar doe maar normaal of uh, ja, maar zo gaat het niet of zo werkt het niet. Je moet, toch, je moet toch studeren, je moet toch een goede baan hebben, je moet toch goed verdienen, je moet toch uh, dit doen, dat doen.
1: Een van de gevoeligheden die jouw hoofdpersonage heeft is dat ze uh, zich verbonden voelt met de natuur. Ja. En dat er worden bomen aan de overkant van haar uh, tweedehandswinkeltje omgehakt. En daar is ze kapot van. Het is alsof ja. de mensen vermoord zijn ja. voor haar.
0: Het verhaal of het boek begon toen ik echt een, zo'n een berichtje kreeg van uh, gemeente. Dat die bomen hier gaan uh, uh, afgekapt worden. En waar, waaronder ook die bomen naast ons. En ik was heel erg uh, bang voor boom voor mijn huis. Ja,
1: hier zo op het plein. ja. ja.
0: Dus daar, toen, toen had ik een soort van echt heel, heel raar gevoel. Dat, hè? En, en vooral zo, toen ik een bericht las, en daar soort ja, die bomen zijn te oud, en dan is het gevaarlijk, dat uh, die valt op het hoofd van mensen, of dit soort dingen. Ach, wat? Maar dat gevoel heb ik vaker: dat, ja, waarom, waarom zijn we zo egoïstisch, en waarom zijn we zo altijd voor onszelf? En, uh, ja, dus alle, alle dieren gebruiken, natuur gebruiken, alles gebruiken we voor... Alsof het normaal is. Ja, ja, en dan terwijl zoveel, misschien hebben we ook niet eens nodig.
1: Tussendoor, wat mij opviel in het boek, uh, vertelt van ook dat de dertiende dag van de lente in Iran natuurdag is. Ja. En dat iedereen dan in de natuur moet ga, gaan picknicken ofzo. Ja. Is dat echt zo? Of heb je ja. dat verzonnen?
0: Nee, het is echt zo. En toevallig is ook mijn verjaardag, die dag. Wow. Ja. <laughs> maar geboren op natuurdag. Hoe toeval. Ja.
1: Maar dat is fantastische natuurdag. Ja. Wat? Ja, dus dat, dat, dat missen is, we hier.
0: Ja, dat is echt dus Verplicht dat uh, je moet uh, van ochtend tot avonds naar de natuur. Dus zelfs als onweer is, mag niet uit. Dus hier is 2 april. Uh, ja, ik ga altijd bij uh, of hier dichtbij in een park of gewoon ergens. Maar ja, ik ga zeker tenminste een paar uurtjes buiten zitten.
1: Nog een ander thema dat er, dat er uh, in het boek zit is: heden en verleden. Marga mm -hmm. van Pendelt eigenlijk voortdurend. Niet alleen tussen Iran en Amsterdam. Op de duur begint dat zelfs door elkaar te vloeien. Ja. Maar ook tussen toen en nu. Vandaag beangstigd daar. Vroeger is het veilig.
0: Ja, ik denk dat het is echt... Uh, als een nieuwkomer in een nieuwe maatschappij... Het is altijd... Je weet, je weet nooit wat goed is. Je, moet, je bent... Ja, hele tijd, of moet je kijken aan andere mensen, of opletten, of wordt, of wordt uh, tegen jou gezegd dat zo, zo werkt. Dus dat zorgt ook vaak voor dat mensen zeggen, nou laat maar, ik ga alleen maar met uh, mensen die ik ken, of met mijn eigen uh, groep, of uh, met, weer met Iraniërs hangen, weet je. Ja, ik hoef niet te weten hoe in Nederland werkt, of dat uh, dus dat is één van de dingen die gebeurt maar ja aan de andere kant is dat als je wil in maatschappij zijn en één van zijn dan ja dan zit je hele tijd twijfelen over wat nou goed of niet goed is wat is cultuur wat is iemands gewoon gewoonte of ja, wat is beleefdheid? Beleefdheid is ook heel anders. In, in, in Iran is beleefd als je juist niks vraagt. En dan hier is heel onbeleefd als je niks vraagt. <laughs> dus,
1: dat is zo. Ja, ja.
0: Dus zo begint het. En dan, ja. Ja.
1: Maar je schrijft ook... Eenzaamheid is de prijs die je moet betalen om in deze prachtige herberg te verblijven.
0: De eerste dagen dat ik hier was... Uh, ja, ik voelde, ik voelde dat echt. Het was, ik had echt het gevoel van... Niemand heeft het eens tijd voor me. Soort van, het, dus dat was ook voor mij heel nieuw. Dat als ik met iemand wilde afspreken. Ja, dan moesten we afspreken en dan over drie weken. En dan in de beste optie krijg je twee uurtjes. En dan gaat het weer tot minimaal drie weken, één maand later. En dan, ja, hoe, hoe, ga, je, hoe ga je iets opbouwen of zo?
1: Ik lees even de allereerste bladzijde van jouw boek voor. Ja. Eerste druk, maart 2021. Tweede druk, april 2021. Derde druk, april 2021. Vierde druk, mei 2021. Vijfde druk, juni 2021. Zit die al aan de zesde ondertussen? Ja. Is het echt zo? Ja, ik ja. heb een oude versie. Wauw.
0: Juli. Dat
1: is... Wauw, dat is... Wat een succes.
0: Uh, ja, gelukkig.
1: Ja, maar dit is zeer uitzonderlijk. Hoe voel je je daarbij?
0: Ja, sommige hoofdstukken, ik heb echt met, uh, met echt, uh, iedere woord met tranen geschreven. Dus uh, zoveel van mij zit daar. Dus uh, ik was vooral heel bang dat het uh, niet gelezen wordt. Maar twee dingen. Eén is dat zeker, ik voel me heel erg blij en dan ik, ik ben alleen maar blij dat het zo goed gaat en zoveel gelezen en vooral uh, mensen positief zijn. Maar van de andere is dat, uh, het geeft ook heel veel hoop. Dat, uh, oh, dus, dus die thema's waarover het gaat. Er zijn mensen die dat ook hebben gezien, of hebben gevoeld, of daar behoefte aan hebben.
1: En jij hebt dat opengebroken. Dat is het ja. succes.
0: Ja, dus dat was ook een van mijn uh, bedoelingen: dat te laten zien dat, kijk, introvert zijn, of gevoelig zijn, of uh, iets anders willen. Het is niet raar. Je hoeft niet te veranderen. Je, de wereld om je heen moet veranderen. Weet je. Waarom moet jij veranderen? We hebben genoeg extroverten die, uh, die alleen maar voor bepaalde dingen gaan. En dit is het resultaat van uh, hun. Dus ja, laten we ook uh, andere kanten even proberen.
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor onze ontmoeting. Cholet calls voor Een kamer voor jezelf of A room of one's own. Het iconische, feministische essay van Virginia Woolf, waarin die het recht van een vrouw bepleit om voor zichzelf te denken, te handelen en te schrijven. In een tijd waarin geen van die dingen evident waren.
0: Ja, als je nu kijkt naar, naar, uh, naar alle literaire evenementen of uh, boeken die uitkomen of boeken die succes krijgen, zijn een heel grote deel vrouwen. En dat vond ik zo fantastisch, dat, dat binnen minder dan... Ja, binnen honderd jaar is zoveel veranderd, dat zij zo moeilijk moest hebben. Of dat ze zag dat, oh ja, maar ik weet, als, als die vrouwen gewoon een kamer zouden voor zichzelf krijgen... Zouden fantastische boeken maken. Yeah. En, uh, en nu, dat gebeurt het.
1: Virginia Woolf bedoelde natuurlijk met een, een kamer voor jezelf... In de eerste plaats intellectuele vrijheid. Ja. Maar ze bedoelden ook wel degelijk, letterlijk, een schrijfplek. Ja. En geld. Ja. Wat is jouw kamer voor jezelf?
0: <laughs> ja, ik moest geneeskunde studeren. En dat was zo zwaar. En ik had eigenlijk helemaal geen tijd voor niks anders. En dat, dus dat gevoel ken ik. Dat ja, ik... Mm, ja, zij heeft over vrouwen die moeten de hele tijd voor kinderen zorgen of uh, schoonmaken of zo. Ja, voor mij was het iets anders. Ik moest de hele tijd iets studeren waar, waar, waar ik helemaal niet geïnteresseerd was. Dat werd je opgelegd. <laughs> ja. ja. Um, het is veranderd. Ja, nu heb ik andere zorgen. Als een schrijver, ja, je moet allemaal andere dingen doen om, te, om tot geld te kunnen komen of... Je hebt nog steeds die vraag van, oh, schrijver is een beroep? Uh, of uh, hoeveel per uur uh, schrijf je? Of dit soort... Ja. Uh, ze proberen toch jou te categoriseren in hun men mentaliteit. Maar uh, dus, ja, die zijn kleine dingen. Maar ja, dat gevoel heb ik zeker, ja.
1: In die nieuwe versie die ik hier ja. aan de hand heb. De eerste 15 watzijden zijn een inleiding door twee uh, kenners. Mm -hmm. die, die Virginia Hoof eigenlijk verwijten van, ja, maar jij had in jouw tijd... Makkelijk praten met je feminisme, want ja. jij was een vrije vrouw, terwijl bijna ja. geen enkele andere vrouw dat was. Ja,
0: er zijn ook zeker heel veel uh, kritiek over haar of haar leefstijl of wat dan ook. Of ze zeggen, ja, ze, ze praat met volle buik. zeggen dat? Ja. <laughs> dat zeggen we in persisch. Ik weet niet of ja. we hier, kan je ook <laughs> zeggen. Maar ze zeggen, ja, ze praat met volle buik. Dus ja, ze heeft uh, genoeg gegeten en zo. Maar zij is toch gegaan voor wat zij wilde. Dus uh, ja, zij kon ook als een uh, vrouw van een rijke man gewoon gaan iedere dag uh, boodschappen doen of tien kinderen brengen of weet je, toch iets anders doen die minder uitdagend was. Maar ja, maar zij, zij heeft het gedaan wat, uh, wat zij dacht dat ja. het moet gebeuren. En dat vind ik interessant.
1: Ligt er al iets nieuws op je schrijftafel? Komt er een opvolger?
0: Ja, toevallig ga ik morgen uh, contract tekenen voor mijn nieuw boek. Maar enige die ik kan zeggen is dat in dit boek uh, had ik de hele tijd een, een, een boom in mijn hoofd. En nu is een uh, riviertje aan het stromen. En, uh, dus uh, ja, dus dat kan ik zeggen.
1: Alle boeken die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort, werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1 altijd benieuwd.